0: Právě posloucháte 45. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací o pánském odívání, obuvy a doplňcích. Od mikrofonu vás opět s radostí zdraví Daniel Schmidt. Jsem rád, že mám na tomto místě příležitost společně s vámi přemýšlet o tom, jak oděvy fungují, kde mají svůj původ a proč je tomu dobré věnovat pozornost? V podcastu přináším způsob, jak odlišit běžné od vynikajícího, jak v historických souvislostech, starých někdy i stovky let, hledat své osobní, moderní vyjádření odevem. Těší mě, že jste tady se mnou a když dovolíte. Rád bych poděkoval za hodnocení, která mi sdělujete osobně, když se náhodou setkáme, případně pomocí udělených hvězdiček na Apple Podcasts nebo stiskem tlačítka odebírat na Spotify. V případě, že jste mi vaši zpětnou vazbu ještě nedali, prosím vás o to teď a tady. Zdrží vás to vlastně jen pár vteřin a podcastu Jemný pán to pomůže ve větším dosahu. Nebudu se skrývat také tím, že mě uděláte radost. Pochopitelně děkuji také vám všem, kteří jste se o tomto podcastu zmínili vašim známým přátelům nebo kolegům. Jste pro mě šiřiteli dobrých zpráv o oblékání mužů a já vám za to moc děkuji. Tato epizoda bude o oděvech na cestování. Na tuto činnost, ať je v rámci dovolené, volného času nebo v rámci práce, je dobré myslet a oblékat si to, co je cestě přiměřené. Tentokrát se dozvíte, jaké oděvy si obléz na cestu, co mít také sebou v kufru a které oděvy si raději neoblékejte na cyklový let. Prozradím vám také, jak a zda ono magické superčíslo na vnitřní straně saka oblivňuje právě cestování, řekneme si rozdíly mezi kozou a králíkem a jaký to má vliv na cestovní oděvy. Dostupnost cestování katapultovala do letištních hal a vlaková nádraží skupin lidí, kteří často zapomínají, že cestování je pohyb směrem tam či zpět, ale ve společnosti jiných lidí. Způsob, jak se dokážou někteří novodobí cestovatelé ve společnosti ostatních cestovatelů chovat a oblékat, reflektuje jistou absenci, případně jen nízkou úroveň sociální inteligence o stylovém kvocientu mnohdy ani nemluvě. Cestování je přece také součástí vaší fyzické stopy ve společnosti. Beru-li toto označení jako ekvivalent stopy digitální. Je tedy přiměřené obléce tak, abyste se cítili dobře, zároveň však vyjádřili úctu těm, kterým doplňujete estetickou stránku cestování. Je to odpovědné. Ano, když někam jedete, obvykle chcete přece, aby to tam bylo hezké a aby se vám tam líbilo. Málo kdo z vás jezdí tam, kde je to příšarné, nevkusné a škaredé. Samotné cestování může mít stejný cíl. Můžeme cestovat tak, aby se nám i ostatním cestování líbilo. Většina dopravců dbá na to, aby vám poskytla čisté, současné, a elegantní prostředí pro váš pobyt v letadle nebo ve vlaku. O prostředí ve vašem autě ani nemluvě. Tam se celé týmy snaží, aby byl vnitřek auta doslova stylovou explozí. Jsem nějak mimo kontext, myslíte? Nebojte, nejsem. Vydáváte-li se na cestu na kole do předhůří jakýchkoliv našich evropských hor, jsem si jistý, že se také adekvátně oblečete. Pominu tady zcela fakt, že některým mužům upnuté polyesterové nebo poliamidové oděvy s reklamami cizích značek opravdu nesluší. Máte-li doma velké zrcadlo, podívejte se na sebe předtím, než sednete na kolo. Cyklistika má jistě své aerodynamické zákony, ale kdo z vás probůžku potřebuje, aby byl v cíli, kde čeká vysněná zákonem o silničním provozu však zapovězená orosená desítka o pár vteřin rychleji. Pokud nemáte postavu atleta nebo souměrnost štíhlého cyklisty, zvažte, zda není pro vás lepší pořídit si cyklistické oděvy volnější. Vraťme se k tématu cestování poháněnému motory opravdu není vhodné, abyste se na cestování letadlem či vlakem vypravili ve sportovním oděvu podobném, jaký byste zvolili na onen cyklový let do tělocvičny nebo na pláž. Až se budete připravovat na cesty za vzdálenějšími zážitky, oblečte se adekvátně a nezapomeňte, že součástí vašeho cestování je mnohdy návštěva restaurace nebo bystra. K prázdninám a dovolené patří také hotelové snídaně, případně také večeře v pěkných podnicích. A tam se hodí lehký oblek. Souli li vaší zálivou nebo jen čistou povinností obchodní cesty do zahraničí, bez obleku nemá smysl nikam jezdit. Mám na mysli konkrétní oblek, cestovní oblek. Univerzální ve své barevnosti, celoroční gramáži a nadčasového střihu. Co je to cestovní oblek? Travel suite, neboli oblek na cesty, je funkční, univerzálně použitelná sada kalhot a saka ve stejné barvě. Velcí hráči na trhu pánskými oděvy, jako je Hermene Gildozenia, Burberry nebo Paul Smith, Její nabízejí již dlouhá desetiletí a ví proč. Jejich zákazníci oceňují starostlivost, se kterou k výrobě oděvu, který má vydržet mnohem víc než běžný oblek, přistupují. Snaží se i ti méně známí, většinou však nabízejí pouhé kopie obleků na cesty. Pokud však do cestovního obleku nechcete investovat zbytečně moc, a zde se omlouvám jmenovaným výrobcům, jen proto, že se jedná o značkové oděvy. A nechcete riskovat, no tady se musím zase omluvit těm nejmenovaným, nechejte si oblek na cesty ušít v některém z českých krajčovství. Jejich seznam najdete na webových stránkách kreičovskesalony.cz Odkaz na seznam krejčovských salonů v Česku najdete v show notes, tedy v popisu této epizody. V kryčovstvích většinou vědí, co máte tím cestovním oblekem na mysli, bude však ještě lepší, když to budete vědět i vy. Materiál to je motor vašeho cestovního obleku. Právě materiál rozhodne o tom, co budete mít na sobě. Nejlepší volbou na obleky obecně je, jak známo, střižní vlna, tedy vlna s ovcí. Je dostatečně pružná, přirozeně antibakteriální, pevná a relativně tvarově stálá. Vyhněte se obloukem, směsím s polyesterem i přesto, že někteří výrobci a obchodníci z konfekcí vám budou přísát, že právě polyester je materiál který dělá z normálního obleku, oblek cestovní, tedy nemačkavý. Pozor, polyester se sice nemačká tak jako vlna, to je pravda, ale polyester ten vás udusí a budete se potit. To při cestování, podle mého názoru, opravdu nechcete. Není také vhodné, abyste se nechali vmanipulovat do lehkých obleků s příměsí hedvábí, které vám mohou na první pohled připadat, například při cestách do teplých krajin, doslova smysluplné. Hedvábí je jemné a velmi rychle se opotřebí, zvláště pak sezením, což je při cestování jedna z nejčastějších činností. Při výběru takového cestovního obleku pozor také na takzvané superčíslo, které je z mnoha příčin jen číslo. Velmi často se označuje velkým S před číslovkou přesahující 100. Většinou se také o tomto čísle dozvíte v krejčovství ve vzornících, později také na vnitřní straně SAK. Mělo by vám prozradit, jak jemná je látka, respektive jak tenká je příze, ze které je látka utkaná. Čím jemnější vlněná látka je, má tedy více křížení a spojů a je tedy teoreticky vhodnější pro cestování. Pokud se dostanete do diskuze o takzvaném superčíslu, tedy hodnotě udávající jemnost vlny, Nevíde často nikdo jako vítěz. Máli oblekový materiál vlastnosti, které odpovídají číslu například S120, neznamená to, že jde o dobrou oblekovou látku. Toto číslo totiž jen udává jak tenké je vlákno, které bylo při zpracování použito. Výrobce příze však neuvádí, jakým způsobem byla tato jemnost docílena. Zde mám na mysli otázku, je jemnost vlákna přirozená nebo bylo nějaké hrubší, tedy horší, rozumějte, silnější vlákno, chemicky upraveno a stenčeno? Toto je úskalí, které si mnozí uživatelé kupující neuvědomují. Jestliže je vlněné vlákno chemicky stenčeno, odebere se její vnější vrstva, která má nezastupitelnou roli v trvanlivosti, schopnosti absorbce potu, tedy nasákavost, a v neposlední řadě i stabilitu barvení. Pokud vlněné vlákno stenčíte na povrchu, zůstane jen jádro a to je mnohem křehčí. Paradoxem tedy často je, že přírodní neupravená vlna s nižším číslem, například S120, je mnohem lepší ve vlastnostech než chemicky upravená vlna s číslem S160. V případě cestovního obleku se nutně na superčíslo nemusíte orientovat. Jsou důležitější věci, kterým musíte dát svoji pozornost. A tou je směs. Směs materiálu. Takovou optimální směsí na cestovní oblek je střižní vlna s mohérem. Mohér, často psáno jako mohair v anglické verzi, je vlna z angorských kos. Prosím, nepleďte si angorskou kozu s angorskými králíky. Z ušáků se získává angorská vlna, nejčastěji používaná na jemné svetry, Nejčastěji v dámské verzi. Mohér je něco jiného. Je to pružný, pevný materiál a nemačká se, i přesto dýchá. omak je moher hrubší, takový gumovější, mohu-li říct svůj osobní pocit, než ovčí vlna, zaručeně, ale než krábe. Pokud je poměr oblekové látky, například 70%, Ovčí vlna a 30% mohér má zhotovený oblek pro tuto konkrétní činnost, tedy cestování, optimální vlastnosti. Nejvíce to poznáte na tříslech, pod koleny a také na tom, jak dobře drží nažehlené puky. Já mám s mohérem zkušenost již několik let a nemohu na něj nechat dopustit. Po tříhodinovém sezení ve vlaku vstávám z křesla sice s lehkou strnulostí v zádech, a moje kalhoty jsou z pohledu estetiky ve vynikající kondici. V jedné z dalších epizod se můžeme, pokud budete chtít, věnovat také tomu, jak takový oblek zbalit na cesty, abyste si do vlaku nebo do aeroplánu mohli obléct třeba činos nebo plátěné šortky a oblek měli sebou v kufru. Napište mi své dotazy, případně připomínky na můj Instagram profil Daniel danielsmitpodtržitko.cz nebo e-mailem. Všechny odkazy najdete jako obvykle v popisu této epizody. Přeji vám hezké a úspěšné dny. Šťastně dojeďte tam, kam máte namířeno a také při cestování. Buďte elegantní.